0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。大家好，我是丁教，生动活泼的联合创始人。欢迎收听我们今天的硅谷早知道。美国时间八月六日，特朗普签署了两项行政令，禁止所有美国公司在四十五日后与字节跳动及其子公司进行任何交易。对腾讯的禁令则是限于与微信相关的交易。这个行政令其实非常的模糊，里面规定商务部需要在四十五天以后。确认受约束的交易范围。字节跳动和腾讯也分别做出了回应。报道称 ，TikTok 最早将于周二对联邦提起诉讼。腾讯的一位发言人则说，正在研究这份行政令，以取得彻底的了解。所以，今天我们请来了朱可亮律师，他是德恒律师事务所硅谷办公室主任、管理合伙人。今天，我们就请他来帮我们从美国法律的角度来解读这个话题。他同时也在发起一个律师团，准备就微信被禁的事情发起诉讼。Hello， 朱律师，欢迎做客我们的《硅谷早知道
2: 》。你好，你好
0: 。欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。
1: 那我们就直接主题好了。特朗普签署的针对字节跳动和微信的这两个行政令，它是否符合美国的法律
2: ？这个问题应该从两个层面去讲吧。呃，我觉得首先要讲的是这个总统令的法律效力是什么。在美国有多条法律，它是由国会授权，呃，总统采取行政方面的措施和决定。那么有一个法叫做《国际这个紧急状态经济啊、呃、制裁法》，这个法律呢是授予了总统就国家安全方面宣布紧急状态的权利。那么如果这种紧急状态存在的话，那么总统有权利，包括像冻结资产。包括像封杀部分的涉及到美国的这个公司等等，那么这些啊权利呢都在这个总统的手中。那么我们现在面对的两个总统令，就是来源于这一部叫《国际紧、啊、急状态经济制裁法》，所以这个是这两个总统啊令的这个法律效率。那如果违反这部法律和总统令的话，那这个违反者可以面临像每一次违反。呃，罚款可以达到三十万美元，还包括像呃监禁等这个刑事方面的责任，所以它的后果还是蛮
1: 严重的。那这份总统令它其实是合法的吗？呃，从
2: 字面上看，它是完全合法的，因为呃，总统的权力已经有了合法的国会的授权。当然了，呃，国会的授权并不意味着最终的这个总统令它是符合美国法律的，因为美国法律有一部最大的法律就是美国宪法，呃，还有啊、呃，关于这个美国行政机构制定一个政策，它需要符合。呃，特定的程序要满足一些程序方面的要求，包括像公开听证、像听取公众的意见等等。另外一部法律叫做这个联邦这个行政程序法，无论是宪法还是这部这个行政程序法，经过我们的初步研究呢，我们认为这两个总统令都是没有符合它的标准的
1: 。所以，这个行政令是否能够可能是在未来会被撤销，还是这个可能性有多大？不知道这边能不能帮我们分析一下
2: ？其实，如果看历史的话，每一个总统在他的任期，我们研究过，根据不同的总统、不同的时期吧，平均每个总统每一年至少要颁布五到十份总统令。那五份五到十份总统令里面呢，大概有那么一到两份会涉及到国际方面的经济制裁。其实最有名的总统令是在特朗普刚刚上台的时候。他宣布，这个基于国家安全的理由，他限制多个穆斯林国家的人员，无论是他已经持有了绿卡还是其他合法的签证，禁止进入美国。他的理由是国家安全。那么，这个禁止穆斯林国家的人员进入美国这个总统令出来之后，马上就呃受到了各个层面的反对，不仅仅是媒体上的、公共关系方面的、政治方面的，还有法律方面的，所以引起了多个诉讼。这个诉讼呢？最终，呃是美国的多个法院的法官这个同意了这个总统令不符合美国的法律，尤其是美国的宪法。这个官司最终打到了这个中级上诉法院，就是在旧金山的这个第九巡回法院。第九巡回法院也同意了这个观点，以至于，呃，特朗普最后不得不收回他原来颁布的这个总统令
1: 。那我们如果是这个在预想一下，这个受限的交易范围会是什么？因为现在其实是非常的模糊，它只是让这个呃商务部这块儿在这四十五天内你要先制定一个法律出来。那其实到四十五天之后，这个这个范围也可大可小。这个很很多我看的网上的评论就是说，那到时候我们其实甚至是我们在中国的，不是在海外的这些用户，我们会面临着是微信还是苹果的这样的一个选择。对这样的一些担心是是有意义的吗
2: ？这样的担心是完全真实的，而且是有根据的。我们最近两天啊、呃，就是因为这个总统令是在星期四颁布的，今天是星期六。我们在最近的两天花了很多功夫研究这个总统令，其中最关键的一个问题，其实就是这个交易的定义问题。因为这个里面的关键词，什么叫交易？这个里面有好几个层面的问题。首先，第一呢，总统令本身对于交易没有做任何定义，呃，它只是授权商务部长在四十五天之后去做具体的规定。那这个总统令在四十五天之后也要生效，也就是说，在总统令生效的前一天，我们很有可能不知道这个受禁止的行为是什么，这就是造成了很大的一个困扰。那实际上这一点也变成了我们准备挑战这个总统令符合宪法的一个重要的理由，因为美国的宪法它根据它的这个程序方面的要求，必须是给予所有的公民和美国人一个清晰的规定。老百姓必须知道什么是具体是做什么是犯法的，做什么不是犯法的。如果给政府有太多的这个执法的空间的话，那这是不符合美国法律的这个规定。一个法律必须是明确而且具体的，尤其是涉及到这么严重的民事和刑事责任
1: 。所以从这一点其实就可以挑战它的这个合法性
2: 。对，这是我们会用到的第一条理由。那么第二条理由会。更加可怕。我们在两天前看到的这两份针对于这个 TikTok 和微信的总统令，实际上是基于去年二零一九年五月份颁布的一份总统令。在去年五月份颁布的这份总统令里面，这个特朗普总统他是宣布说，呃，有多个外国国家和组织正在针对美国的信息和通讯安全发起攻击，所以呢，总统宣布。以下的行为是非法的，是受到禁止的。然后他就会说呢，所有涉及到收购、转让、安装、交易或者是使用信息与通讯技术或者服务的行为。最后他打了一个括号 ，transaction 就是交易这个词。所以在二零一九年的五月份这份总统令里面，他实际上已经对交易这个词做了定义了。然后，这个定义是我们能想象到的最广泛的定义，不仅仅是商业方面的买卖行为、投资行为，而且它会涉及到安装和使用本身这个通讯技术或者是软件
1: 。这个我还没有特别明白、啊，那这个是算是一个坏消息，这个对我们来说，对吧？
2: <笑>这是一个非常大的坏消息，这也是我们今天为什么决定组织律师发起诉讼的原因。因为在第一天我看到这个总统令的时候，我还在跟朋友开玩笑说，那腾讯在美国做生意将来会很难呢？’那我们将来在微信里面微信红包支付功能不能用了，但是聊天应该是没问题的。我当时这么理解的。后来星期五第二天我早上开始坐到办公室开始翻这个总统令的时候，看到星期四的这个总统令 ，refer 也就是提到了我是基于2019年五月份这份总统令。但是去年五月份这份总统令又对交易做了相对来说非常广泛的一个定义，这个事情就比较可怕了。嗯、呃，这等于是全面封杀在美国呃境内使用微信的一个行为。虽然我们有技术手段，还可以比如说翻墙到中国去下载微信，还可以使用这个呃软件跟国内人沟通，但你本身这个使用这个行为就已经违反这个总统令了。如果被发现的话，那就会承担相关的法律责任。
1: 但这个总统令本身来说的话，会不会是我们说的其实是违反宪法的？其实是作为一个外国的公司，我们来这个美国，我们这个正当合法的这个做各种各样的合规之后，然后你突然颁布了这样的法律或者这样的一个总统令，那这个本身是合法的吗
2: ？这个就回到我前面回答的问题，就是为什么我们认为这两份总统令不符合美国宪法和其他法律的原因？呃，一个是它啊、呃，这个规定模糊不清。导致有很多这个政府自由判决的这个空间。第二，它的这个覆盖范围过宽，这个覆覆盖范围过宽，它也是违反了美国的宪法。因为为什么呢？在美国，微信它只是一个这个通讯工具吧，至少对于我来说，跟很多呃家人、朋友、客户联系是个通讯工具。那么，如果说是全面封杀微信的话，那其实是侵犯了美国宪法规定的这个言论自由权利。除了言论自由权利之外，另外他还呃涉嫌类似于美国的非法征收，相当于是政府征收，什么意思呢？因为我们用微信还会用到它的其他功能，比如说。这个湾区的中餐馆，他就是靠微信团购、微信这个群里面做外卖，他才能够生存下来。尤其是在疫情期间，他根本没有办法做堂吃，那么他就靠微信群来做一点外卖的生意。如果把微信这个平台全部取消的话，那他的这个生意就废掉了。这相当于是一个政府彻底断了他的财路，这就属于非法征收的范畴了
1: 。在这个四十五天到来之前。我们现在或者是像是字节，或者像是腾讯，他们能做的这个最好的一些方案是什么呢？作为他
2: 们这些公司来说，他们可以做好几个层面的事情吧。啊、呃，我觉得首先是第一是要自身在美国做到合规。我对于他们公司内部的很多情况也不太了解，其实很多人也不太了解，只有他们公司内部自己的人才知道。呃，具体他有没有违规的地方，有没有他包括像总统那边涉及到的一些涉嫌的指控，比如说他们收集美国用户的信息，然后呃转交给中国政府，像这种事情是不是存在，对吧？所以如果说美国政府掌握了这些证据，那这方面这些公司要自证清白的话，就会非常的困难。所以，这第一点是要尽量做到符合当地的法律的要求。那你既然在美国运营的话，那要符合美国的法律，所以合规这一点是首先要做到的。第二呢，就是诉讼了。我的分析是，这两份总统令都是超越了总统的权利，而且不符合宪法的相关规定。那么这些公司呢，它的经济利益会受到侵害，那它有权利在美国发起诉讼。啊、呃，这是第二点。啊，而且实际上，我们也看到了很多总统令，他的这个颁布并不是真正为了一个什么正当的一个目的。那我个人认为，特朗普在这个时候颁布总统令，他是为了三个月之后的选举，是为了这个显示自己是一个强硬对外的领袖，然后可以拉取一些选票而已。啊，所以接下来这个总统令会不会修改，我们不知道。但是他做这个姿态的主要目的，还是为了选票。但从法律的角度来讲呢，我们该做的事情还得做，因为在通过法律的手段、通过法院的程序来挑战啊、呃、这些总统令，这、就是任何一个美国公司和一个美国人他法律赋予的权利，所以这个是该做的事情。第三个层面是啊、呃、游说游说层面的，中国公司应该说不太重视这个层面的一个工作，中国公司它最关注是。什么东西好卖，什么东西挣钱？至于像公关、像法务这些功能都不太重视。美国这个社会呢，它的这个政治机构的这个系统的运转，很多时候是通过游说这个渠道来发展和实施施加这个影响力的。那中国公司在这方面都不太重视。那我们其实，在美国，在华盛顿，在两个国会，在政府的相关部门，在各个给权力机关啊、呃、提供啊、呃、意见的智库方面，基本上没有替中国公司和中国政府发言的人，在。五年前、十多年前，我可以说，在美国政府、美国学术界、美国智囊界、智库界，有很多人可以称为是中国人的朋友、中国政府的朋友。但是，这个情况在最近几年已经彻底改变了。为什么呢？这个就这个问题就大了，这个涉及到<笑>嗯呃中美关系这么三四十年发展的一个大的趋势吧。比如说，最近两年，美国国会通过了很多针对中国的法律，比如说。啊、呃，在今年有一条法律是这个针对台湾的旅行。那么，针对台湾的旅行是什么呢？以前的台湾的政府官员来美国，只能以私人身份来访问，不能以说我是某某某部长、某某市长，以官方身份来访问。原因为什么呢？是因为中美之间，对吧？维持一个建交
1: 的时候，其实是是不能承认他们的，对对
2: ，维持一个中国的一个一个政策一个基本准则嘛。嗯、对，但是。今年的这部法律就彻底推翻了这个，它是允许台湾这个官员以公开身份、官员身份访问美国，这将相当于是侧面的承认了台湾政府它的一个官方地位。这个法律当时通过的时候，这个投票情况最终是什么呢？众议院有四五百个众议员，这个参议院有一百个参议员，这六百多票加起来全票通过，零票反对，这说明美国政府里面。以前是没有中国人的朋友了，在以前针对中国的很多法案、很多政策、很多宣言里面，我至少可以看到有十几个、二十几个，甚至更多的人出来投反对票，从来没有像这样今天这样一边倒的情况。就是中美关系已经到这个程度了，美国的整个对华政策的变化已经发生了一个质的变化，所以我们的中国公司还不注重在公关方面的一些推进的话，那我们就更加吃亏了
1: 。所以呢，我们再说回来，像是我知道您的这个公司一般帮很多这个中国公司在美国做这个 CFIS， 就是在美国的海外投资这一块的这个合规做非非常多的这个这块的业务。其实大家都在说 TikTok， 其实已经在尽量的是在配合美国政府的审查来做一些合规的事情。所以现在 so far 来说，美国政府是否有实锤说是这个 TikTok 是有一些这个违反规定的？
2: 这个问题可能得要问美国政府的人了，咱们咱们也不知道，<笑>对不对？呃， okay. 但是 CFIUS 这个过程是一个不透明的一个过程，因为是美国政府单方面的审查这个交易是否呃对美国的国家安全会有威胁。那他判断的标准呢？他依据的这个资料。这个是对于提交申请的公司完全不公开的。呃，实际上我们最近看到的很多的 CFA 的审查过程中，它是一个多部门的一个联席会议。他不仅仅是美国商务部的人员，他同时加入了像美国国务院、美国国防部、呃，美国这个教育部、美国呃相关的一些情报机构，他们都会有参与人,人员参与他们经常发生的这些 c f i s 尤其是比较大的收购案的审查。那么他们提供的相互讨论的这些数据和这些资料是完全不对外公开的，所以在很多时候，呃，如果说某一个 c f i s 决定不是很合理，或者是看起来很幻妙。那对于这个被审查的这个公司来说是很难去反驳的，因为你不知道他手中掌握了什么资料
1: 。对，字节其实是在2017年收购了 Musically， 然后当时其实也是要经过各种的审查才能把这个收购完成。而当时应该的 C fuse 还是这种自己报备的这样的方式为主，是吧？并不是必须的对对，对，所以其实当时自己也没有做这样的一个动作，其实才有了现在这一步，对吗
2: ？对 ，CFS i 这个法律在两年前修改过一次，那么在此之前呢，所有的 CFS i 的这个审查都是自愿报备，你自己的律师自己去判断，你觉得这个交易有没有可能会啊、呃、对美国的国家安全构成威胁，然后你主动去做申报，请求他对于这个啊、呃、交易进行这个批准。那么两年前的那个新的法律出来之，之后呢，他做了一些强制性的申报，啊、呃，对于有一部分的交易，尤其是涉及到啊、呃、美国一些关键技术领域的收购，那么是必须要做强制性的申报
1: 。在这个改了 c f u s 的这个新的规定之前，其实之前并没有很多公司自己主动去报备的，所以 TikTok 没有去报备，其实也并不是说是一个我不愿意被审查的这样的一个非标准的做法。
2: 呃，我觉得当时 TikTok 他们用的肯定是在美国比较大的律师事务所，而且他们的判断在当时的监管环境下，我觉得是合理的。但是这个，但 C f
1: 股可以追溯这个东西就
2: <笑>这个就是非常痛苦的一件事情。这个一个很典型的一个案例是前几年中国的那个有一些叫昆仑的一个娱乐公司收购了美国一家做同性恋社交的一个 A App。那么收购这么一件同性恋的这个社交，呃，纯粹在美国的这个一个 A P P 的话，普通人去讲的话，应该是不会涉及到美国的国家安全，对吧
1: ？是的，是的。那
2: 那去年 c f s 就跳出来了，说不行，我们觉得你这个收购是有问题的，会损害美国的国家安全。那么这个理由是什么呢？他提了一点。而且是非常的花妙，说这个使用这个同性恋社交啊 A P P 的这个人员里面，有那么几个人是美国联邦政府的人员，那么他们的行踪、<笑>他们的个人信息就有可能会被这会被你这个 A P P 传送到这个
1: 挺莫须有的，我觉得
2: 对。所以说，你说一个国家安全这个词儿，现在可以套到什么所有的交易上去？这就是它的一个可怕的地方。这也就是为什么我们呃这次需要通过。诉讼的手段，让法院来判决，要缩小这个无限制、嗯、正在无限制扩大的这个国家安全的这个托词之下一个举动
1: 。我知道这个，其实历史上中国状告美国政府并且胜诉的是有一些先例的，对吧？这个最著名的是哪些？这个不知道你能不能给我们讲一下
2: ？其实有很多，因为看具体涉及到是什么性质的案件，因为。呃，首先第一点，我们说美国政府的时候呢，我们还不能把州政府加在里面，因为我们一般说美国政府是说美国的联邦政府。那实际上，我们看到有很多中国公司起诉过州政府。呃，赢过很多案子，都是涉及到像一些投资纠纷呢，像一些这个合同纠纷呢，呃，这个经常发生，而且胜诉的跟政治完全没有关系。跟联邦政府呢这一块呢，这个相对来说诉讼的案件没有那么多，更多是跟政府监管有一些关系，包括像涉及到很多美国合规的法律啊 ，CFTC 是一条，比如说像海外这个腐败法，那么所有在美国运营或者是有分支机构或者是有。金融活动的公中国公司，它都受到美国一部法律叫做《反海外腐败法》的限制，就是说你不能在这个美国之外进行这个贿赂政府官员的行为。那么这个法律对于所有的这个外国公司都有限制，那很多中国公司也会受到其中的惩罚，因为这些法律也会引起一些诉讼，包括像我们最近的像华为、中兴公司在这个出口管制方面啊受到。啊，这个制裁和惩罚这方面也有很多。然后最近几年，因为这个贸易战，啊、呃，实际上引发了很多关于关税方面的这个诉讼。啊、呃，因为这个特朗普打贸易战之后呢，他对于很多来自于中国的产品提高了关税。但这个虽然是提高了关税，但是有很多啊、呃、例外。如果说你能够证明这些例外的话，是可以得到关税的豁免的。比如说，有一些是属于美国联邦政府采购的这个物资或者是这个产品，那么可以得到豁免；或者是对于美国的这个经济利益有重大啊价值的一些，或者说呢，你的零部件跟中国完全没有任何关系，完全是在越南、在马来西亚生产的，那也可以得到豁免。所以这个里面。由于各个方面的监管或者是合规方面的要求，都可能会引发诉讼。那实际上，我们看到，呃，中国一方赢和输的一面都有。所以这一点，呃我觉得政治还不是一个特别大的考量因素吧。啊、呃，我因为是做律师这么多年了，我还是本人还是相信美国法院应该说绝大部分啊，相对来说比较呃客观和公正的。
1: 其实我们刚刚又想到，现在的美国政府其实很多，像您说的这个，我不知道他会会像是川普的这个幕僚一样，全都是鹰派的这样的，其实是更加反对跟中国建立更好的这样的关系的。我不知道法院会不会可能会对司法的公正做一些阻挠
2: 。在诉讼里面，因为我在美国做诉讼很多年，应该说在最开始。十多年里面，我基本上没有碰到一例案件，至少我经历的案件里面，说美国法官对于来自于中国的公司或者是个人有一个歧视性的态度，这个是我感到很幸运的一点。但是应该说最近几年，我个人没有经历到，但是从我的同仁那边已经听到过一些案例了。这些案例会嗯，更多的是在体现在两个方面：一个方面是证据的可信度，第二是。中国这个无论是原告还是被告，中国来自于中国的当事人，他的动机不纯性这两点会得到美国法官的质疑。这个就像一个中国孩子在申请美国大学提交 SAT 成绩一、啊、样。那么你也知道，美国大学对于中国孩子的 SAT 成绩可能有时候会打一个问号，他会觉得真实性不够；对于中国小孩提供的在中国高中的成绩也会打一个问号，他觉得里面有水分。在我们做很多诉讼的时候呢。我们也经常会看到美国法官或者是陪审员，他们对于来自于中国方的一些证据包括证词，他会觉得可信度不是特别高，所以这方面实际上增加了中国方面想赢下诉讼的这个难度
1: 。啊，我觉得是有一点这个 depress。<笑>对
2: ，这个这几年中美关系，我跟很多人聊，包括跟媒体聊。这个刚开始还聊得很开心，聊到最后大家都开始低下头，觉得这个事儿没法聊了。大家都很悲观，对啊就是、聊
1: 不下去了。对对对,<笑>对，就觉
2: 得这个前途一片黑暗，没有看到光亮的地方。我的唯一的希望是今年十一月份的大选。我觉得民主党上台之后，他会沿袭一个基本的对华强硬的一个态度，但是我觉得在很多方面，呃，他不会像特朗普这么极端，包括像我们刚刚讨论的两个总统令。
1: 最后，我想让您介绍一下您发起的这个非营利组织，叫做“美国微信用户联合会”。您能不能介绍一下这个组织
2: ？好的，这个也是这是在最近四十八小时之内发生的事情。呃，星期四的晚上，我们看到这个总统令的时候，当时我们就吓了一跳。第二天继续研究啊、呃，更是觉得这个事情很恐怖。那我们得要做点什么？那就是我们在美国的一些华人律师的一个行业里面，我们展开了一些讨论。那我们觉得最合适的方式是发起诉讼，因为我们觉得这两份总统令不符合美国宪法和其他法律的要求。如果全面的封杀微信的话，那对于不仅仅是华人，对于很多在美国运营的一些美国公司、中国公司，业务上都会受到很大的影响。所以我们觉得，无论是腾讯公司、TikTok， 他们公司自己怎么做，我们不管，但是我们代表微信的普通用户要维护自己的权益。啊、呃，那么我们几个律师联合起来，今天刚刚成立这个非营利组织，然后我们刚刚发出了公开的这个呼吁大家这个捐款的一个呃倡议信，因为我们准备组一个比较强大的诉讼律师团，啊、呃，目前计划是在加州和华盛顿州的联邦法院发起诉讼，我们计划在一周之内会递交诉状而且立案，同时呢会申请法院。这个宣布对这两个总统令无效的一个一个请求。那么接下来我们会要联系多方面的诉讼律师，这个里面会产生很多的诉讼费用。因为在美国这个社会，说白了，如果你有钱能够请到最好的律师，你就能得到最好的结果。那我们也会用同样的方式去。呃，利用它的这个制度来发挥我们最大的一个作用，保护我们所有在，相当于是绝大部分在美国华人的利益吧。因为我相信，绝大部分在美国的华人都在使用微信。说的其实说的我个人，我是一九九七年来的美国，九七年我来美国的时候，我当时跟我国内的这个爸爸妈妈沟通的时候，只有两个方式，第一是写信，写信呢。一趟过去要两周，回再来一趟要两周，就是一个月我们可以写信沟通一次，或者是打长途电话。那个时候国际长途电话平均是两两点五美元到三三美元一个分钟，所以作为一个穷学生，我是完全没有办法这个承担这个费用的。那么最近十几年有了微信，那就方便了很多。我本人，我的妈妈已经八十多岁了，在湖南老家，身体不是特别好，我也没有办法说长期陪在她在湖南。那我能做到的最方便的沟通方式就是微信视频。那他看到我的脸，我看到他的脸，我们每天聊天，这个事情是最有效、最方便的一个方式。不要说其他的理由，我就说这么简简单单跟国内家人的沟通，跟美国的国家安全有什么关系呢？对吧？那我觉得这一点需要美国政府来审慎的考虑
1: 。这个也是今天我妈妈也是给我发微信说，好像微信要被禁了，这个联系不到了怎么办呀？我觉得这个其实牵动着不仅仅只是华人了。我觉得其实我有很多这个美国的本地的朋友，他们其实也都是用微信然后跟中国的客户来进行联系和沟通的。这个也是损害了他们的利益。我到时候会把这个朱律师的非盈利组织——美国微信用户联合会放在我们的 show n o 里面，然后希望也大家多多支持朱律师的这个非盈利组织。那我最后其实还想再让朱律师给我们一些这个。正在出海的，然后在美国做生意的这些创业者，有没有这些最后的建议
2: ？最后的建议，几个小的建议吧。我觉得，首先第一点，呃，来美国就要遵守美国的规矩。那么，尽量不要按照国内的一套来做。那么，在美国有各种各样的专业人士能够协助到你，像财务顾问、像律师、像会计师，呃，尽量做到合规。那么，自己做到合规了、啊，那你也不怕任何来找你的麻烦。第二点呢，我觉得我们中国公司应该说，在美国运营的时候，要尽量考虑到不仅仅是挣快钱，而且是怎么想到在美国能够长期的、可持续性的做下去。那么可持续的做下去呢，这涉及到啊、呃，要做一个长期的品牌的发展，要做一个长期的一个呃产品质量的保证，而不仅仅是说在美国打一个低价的一个战役。呃，因为我本身有很多客户，很多客户都是从做中美之间的进出口的贸易。那么你也知道，我们很多中国的商家、工厂，他就在打价格战。这个价格战不仅仅是损害自己人的利益，而且在美国的生意不会做得很长。因为今天的工厂可以在东莞，可以在河南，那明天这个工厂可以转移到越南那儿去。只有我们自己做出了自己的质量，保证了自己的品牌，那我们不怕世界上别的人不买我们的产品。
1: 好的，那谢谢朱律师今天给我们连线，非常感谢您今天帮我们分析了好几个方面，怎么解读这个事情，谢谢。
2: 非常感谢，谢谢
0: 。今天的节目就到这里。这期节目除了主播和嘉宾，也感谢我们团队的迪卡布里星和 Luke， 他们在最短的时间内完成了节目后期制作。还感谢小爱，他是每次将音频上传到各个平台的人，他同时也是生小英这个账号背后的小伙伴。同时也感谢子商和 Amanda， 是他们每次将音频整理成了文字，并发布在我们的微信公众账号上。如果大家想要长期关注我们，也可以订阅我们的微信公众号，搜索“生动活泼”这四个字就可以找到我们。也请您支持我们，例如在您所喜爱的音频平台上点赞打分。或者通过打赏的方式支持我们，打赏方式在我们的微信公众账号上以及网站 shengfm.cn、shengfm.cn 上都能找到。当然，也可以转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目。也请大家继续关注我们之后的报道。那我们下次节目再见。